0: Wie ist das dann, wenn man die Welle nicht schafft? Also wie fühlt sich so ein Sturz von einer 25-Meter-Welle an?
1: ist ein interessantes Gefühl. Also es fängt mit dem Aufschlag oder mit dem, sagen wir wenn man getroffen wird. Und dann ist es, ja so, stell dir vor, du bist auf so einer, auf der krassesten Rutsche irgendwie, die es gibt, runtergerutscht, ja. Ganz schnell Turboblitz, blitz ja. Und dann ähm, kommst du unten an und du skippst so über das Wasser. So ungefähr, aber... Es geht die ganze Zeit weiter und du wirst noch
0: gerollt. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Mein Gast diese Woche ist der Big Wave Surfer Sebastian Steutner.
1: Ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich es gemacht habe, egal was da passiert ist, dass es mir danach besser ging. Ich kann willentlich meine Luft so lange anhalten, über Wasser, unter Wasser, bis ich brustlos werde. Also, wenn ich in Urlaub fahren würde, würde ich ans Wasser in Urlaub fahren. Ganz viele, also die meisten, machen es einmal, zweimal, hören dann auf. Es gibt ein Zitat von Nelson Mandela, das sagt, Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Nein, man denkt an gar nichts, man denkt äh, nur an den nächsten Meter.
0: Deutschlandfunk Nova. Sebastian, kannst du dich noch an deine erste richtig große Welle erinnern, die du gesurft bist?
1: Meine erste richtig große Welle kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Das war 2004 im Winter, ich glaube 2003 oder 2004 im Winter auf Hawaii. Und es war eine Welle, die heißt Jaws. Und das war so die Welle, wo das Big Wave Surf entstanden ist, an der Nordküste von Maui. Und es war eine extrem krasse, intensive Erfahrung, weil ich das das erste Mal gemacht habe. Und äh, dementsprechend alles, was ich so in... Beim Zuschauen und meine Vorstellungen und meine Ängste und aber auch irgendwie so die Neugierde und, und alles, was irgendwie da so dann zusammengemischt wurde mit sehr viel Adrenalin und allem Möglichen, sich dann da entladen hat. So war, ich bin gestürzt auf der ersten Welle und wurde dann gerettet von dem Bruder von Jerry Lopez, eine Surflegende und eine sehr sehr intensive Erfahrung. <lacht>
0: Was geht dann in dem Kopf vor, wenn man auf so einer riesengroßen Welle drauf ist? Also wenn es jetzt 15 Meter sind, ist ja schon riesig. Du surfst dabei ja auch über 20 Meter große Wellen. Was für Gedanken hat man dabei?
1: Also bei mir ist eine Mischung aus Fokus, Angriffslust, Respekt, technischen Umsetzung von Spüren vom Brett, Körperposition, Welle lesen. Also es ist sehr komplex, aber auch sehr simpel, weil im Endeffekt alles unterbewusst passiert.
0: Und es ist auch, also es spielt nichts anderes eine Rolle, oder? Oder also denkt man da auch an, wenn man irgendwelche, keine Ahnung, Stress zu Hause hat oder was auch immer, denkt man währenddessen an irgendwelche anderen Sachen oder ist man hundertprozentig nur wirklich in dem Moment auf der Welle?
1: Ähm, nein, man denkt an gar nichts. Man denkt äh, nur an den nächsten Meter, an die Linie. Also ich habe im Endeffekt nur das Brett, äh, was ich spüre und die Linie, die ich sozusagen mit den Augen finde und dann mein Körper folgt meinen Augen sozusagen und das ist alles, was da passiert.
0: Sebastian Steutner, 35 Jahre alt, ist der wahrscheinlich bekannteste deutsche Surfer und einer der erfolgreichsten Big Wave Surfer der Welt. Und das ist schon eine Besonderheit für jemanden, der in Nürnberg und nicht irgendwo am Meer aufgewachsen ist. Aber weil Sebastian immer fasziniert von allen Wassersportarten war, ist er als Jugendlicher nach Hawaii ausgewandert und hat dann da irgendwann mit dem Big Wave Surfen angefangen. Das Big Wave Surfen ist im Gegensatz zum, ich sag mal, normalen Wellenreiten nochmal eine andere Disziplin, weil die Surferinnen und Surfer da 20, 25 Meter hohe Wellen abfahren. Und in diese Wellen werden die in der Regel vorher mit einem Jetski reingezogen, weil die einfach viel zu groß sind, um da selbst reinzupaddeln. Das braucht also nochmal eine ganz andere Vorbereitung und Ausrüstung als beim normalen Surfen, weil es sonst einfach auch absolut lebensgefährlich wäre. Sebastian lebt mittlerweile in Nazaré, das ist ein kleines Fischerdorf in Portugal und da gibt es im Herbstwinter die größten Wellen der Welt. Wie lernt man dabei? Also wenn man sich Videos davon anguckt, es sind halt wirklich riesengroße Wellen, also <lacht> über 20 Meter groß mhm. und man denkt sich halt, okay, wie ist das überhaupt möglich? Und jeder, keine Ahnung, man würde sich halt in die Hose machen, wenn man das jetzt irgendwie machen müsste und nicht dafür trainiert ist. Wie lernst du, deine Panik zu kontrollieren oder auch Angst? Also das ist ja ein total wichtiger Punkt dabei.
1: Na gut, also das ist ja, der, der, der eine Teil ist, genau zu, zu wissen, was ich mache, warum ich es mache. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Ich habe mich ja, auch bevor ich die erste große Welle gesurft habe, damit befasst. Also, um dahin zu kommen, musst du ja so viel Ängste und so viel Herz eigentlich beweisen, dass du es willst. Ja? Man sieht es auch. Also die Leute, die anfangen, ganz viele, also die meisten machen es einmal, zweimal, hören dann auf. Mhm. Es gibt ganz wenige, die das weitermachen und auch extrem die besten Surfer der Welt, haben es ein, zwei Mal ausprobiert und dann, ne, ist nicht für mich. Und für mich war das aber eher so diese, ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich es gemacht habe, egal was da passiert ist, dass es mir danach besser ging. Und so das Prinzip Ängste, und das hatte ich als Kind schon, so, wenn ich vor irgendwas Angst hatte, dann, dann musste ich es erst recht machen. So, dann, war das, dann war ich nicht zufrieden, bis ich es gemacht habe. Also, äh, egal was das war, ob das irgendwo runterspringen, nicht mal im Wettkampf mit anderen, also auch im Wettkampf mit anderen, aber selbst ich gucke irgendwo runter und denke mir, da könnte ich eigentlich runterspringen. Wenn ich dann weggehe und nicht runtergesprungen bin, dann dachte ich mir die ganze Zeit, hey, wenn ich gesprungen wäre, hätte ich rausgefunden, ob das so. Mhm. <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, in dem Sport für mich ein großes Asset, das ist natürlich im Leben nicht immer so das, <lacht> das Schlauste zu machen, ja? aber das ist bei mir ganz tief verankert und das war beim Big Surfen eben auch so, dass ich immer ich habe herausgefunden, okay, so weit kann ich gehen, das kann ich. Und dann habe ich mich aber natürlich auch, ich habe nie aufgehört, mich zu entwickeln und daran zu arbeiten. Das heißt, angefangen vom Sicherheitssystem. Also ich habe vor fünf, sechs Jahren jetzt mit einem deutschen Militärarzt, mit einem Dr. Axel Haber, angefangen, ein Sicherheitssystem hier aufzubauen. Und dann haben wir uns mit den schlimmsten Fällen befasst. Was passiert, wenn du mit einer Herzstillstand gebrochenem Rückgrat, gebrochene Rippe, die die Lunge punktuiert hat und alles ist voller Wasser 50 Meter vom Strand leblos rumblickst, was passiert dann? So, Worst Case. Und dann haben wir angefangen, okay, dann brauchen wir so und solche Rettungsmethoden, wir brauchen Funk zum Beispiel. Wir brauchen die Ärzte vor Ort, wir brauchen ein Rettungsteam, die uns bergen können. Wir müssen ein spezielles Fahrzeug haben, um dann vom Strand wegzukommen. Wir müssen mit den lokalen Behörden sprechen, damit die vorgewarnt sind und einen Krankenwagen bereitstellen. Und die Ärzte im Krankenhaus wissen, dass ein großer Tag ist, dass da eventuell was kommt und so weiter und so weiter. Die Arbeit habe ich persönlich gemacht. Das heißt, wenn ich dann da stehe und mich entscheide, die große Welle zu surfen, sind da viel weniger Fragezeichen, als früher da waren
0: weil du die Rahmenbedingungen, also die Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen kann, getroffen hast.
1: Nicht nur das, aber ich weiß auch, bei 80 km/h hält mein Surfbrett meine Finnen und meine Muskulatur, weil ich es bei 120 km/h trainiert So, Ich weiß, mein Jetski-Fahrer und mein, mein Jetski sind so gut, wie der Standard ist. Und den Standard definiere ich neu. Ja? Mein Jetski hat über 400 PS, hat es speziell umgebaut. Mein, mein Jetski-Fahrer sind die erfahrensten Jetski-Fahrer, die ständig trainieren auch. Und so weiter und so weiter. Ich kann meine Luft so lange anhalten, bis ich bewusstlos werde, komfortabel. Ich habe Ausdauerwerte und Kraftwerte wie Abfahrtskifahrer. So, ich weiß, ich bin vorbereitet. Und mhm. das ist die Arbeit, die das ganze Jahr über stattfindet, die mich dann in den Extremsituationen hat, in dem Sinn komfortabel machen oder mir, mir die Möglichkeit geben, dass ich dann Gas geben kann und nicht nur zitternd die Welle überlebe, sozusagen.
0: Das heißt, kommt man dann gar nicht in so eine Panik, Zone mehr rein, weil man trainiert, keine Panik zu bekommen
1: ähm, definier Panik also was, was würdest du unter Panik was wäre eine Paniksituation für dich?
0: Panik wäre für mich, wenn ich quasi keine Kontrolle mehr über das habe was ich gelernt habe wo ich genau weiß, okay, keine Ahnung ich bin auf einer Riesenwelle, ich weiß eigentlich was ich tun muss, aber die Welle ist irgendwie doch so groß und ich kriege jetzt wirklich Panik dass ich alles vergesse, was ich mir antrainiert habe
1: Nee, das gibt's nicht Worst-Case-Szenario ist, ähm, <lacht> ich bin am Ertrinken und so krass sich das und hart sich das anhört, ist okay für mich zu ertrinken. So ich, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt zu ertrinken. Habe ich schon trainiert. Also ich kann willentlich meine Luft so lange anhalten, über Wasser, unter Wasser, bis ich bewusstlos werde. So Worst-Case ist das.
0: Ich muss an dieser Stelle nochmal einhaken. Ich glaube, man merkt, dass Sebastian offensichtlich nicht so viel mit diesen Begriffen Angst, Panik anfangen kann. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, ob er an maximaler Selbstüberschätzung leidet oder ob das wirklich keine Kategorien sind, in denen er denkt. Ich kann schon verstehen, dass man sich auf sein Können, sein Sicherheitsnetz, das Training verlässt und das muss man als Extremsportler ja auch. Aber beim Abno-Training zum Beispiel, da weiß er ja vorher, dass er auf jeden Fall gerettet wird und nicht ertrinken wird. Und das weiß er auf einer Welle, die über ihm zusammenbricht, nicht sicher, trotz seines Teams und des Sicherheitsnetzes. Das überzeugt mich also nicht so ganz, muss ich sagen. Aber gut, ich bin ja auch keine Big Wave Surferin. Wie ist das dann, wenn man die Welle nicht schafft? Also wie fühlt sich so ein Sturz von einer 25 Meter Welle an?
1: ist ein interessantes Gefühl, also es fängt mit dem Aufschlag oder mit dem, sagen wir, wenn man getroffen wird und dann ist es wie so ein, ja so, stell dir vor, du bist auf so einer, auf der krassesten Rutsche irgendwie, die es gibt, runtergerutscht, ja, ganz schnell Turbo-Blitz, ja, und dann kommst du unten an und dann drehst du dich manchmal oder du, du, du skippst so über das Wasser, so ungefähr, aber es geht die ganze Zeit weiter und du wirst noch gerollt. Aber so ungefähr die Geschwindigkeit und so das Gefühl, wie du auf das Wasser triffst, plus noch, dass du die ganze Zeit gerollt wirst und dich Wasser trifft die ganze Zeit. Und dann irgendwann, also wenn du Glück hast, zerlegt sich, du drehst dich wie ein Verrückter hin und her und dann plötzlich kommst du nach oben. Das ist so der beste Fall. Und der Scary-Fall ist, was extrem angsteinflößend ist, ist, wenn du, sagen wir, in der Kreisbewegung unten, also auf 10, 15 Meter Tiefe sozusagen von der Welle losgelassen wirst und dann so einen langsamen Aufstieg hast. Und plötzlich ist es dunkel, sehr viel Druck, still und du weißt aber, die nächste Welle kommt, die ist 15 Sekunden entfernt und du willst so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen, weißt aber, irgendwas erwartet dich da oben schon oder aber nicht was, bist außer Atem und musst die Ruhe bewahren, um einfach wieder hochzukommen zu sozusagen.
0: Und das ist das Allerwichtigste wahrscheinlich, in dem Moment Ruhe zu bewahren. Ja. Luft anhalten und versuchen, nach oben zu kommen.
1: Genau. Und dann, sobald du oben bist, kann es sein, dass die nächste Welle auf dir landet, der gleiche Prozess wieder beginnt. Ja.
0: Sebastian, wir machen mit allen Interviewpartnern immer so eine kleine Spontanitätsübung, wo du so ein paar Sätze vervollständigen solltest, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. So lange kann ich unter Wasser die Luft anhalten?
1: Bis ich bewusstlos bin.
0: Und das ist wie lange?
1: Kommt auf meinen Puls drauf an. <lacht> äh, äh, im, mit Ruhepuls äh, an die, um die, bis in über sechs Minuten. Und auf der Welle ist natürlich anders, da habe ich einen Puls von 170, 180. Da ist natürlich dementsprechend weniger.
0: Das heißt aber, das trainiert man wirklich mit Abnotauchen, tauchen oder?
1: Das ist meine, meine Bestzeit beim statischen Apno-Tauchen, ja.
0: Trainierst du wirklich dann, bist du schon bewusstlos geworden oder hört man kurz vorher auf?
1: Naja, das ist so ein Zwischen-, die Grauzone. Ja. Also, man hat ab drei Minuten oder so tippt einem der Partner, der direkt neben einem steht, die ganze Zeit, um, um für die Sicherheit zu sorgen, tippt einem auf die Schulter. Und die Hände liegen am, am Beckenrand und dann haben wir Signal, ist verschiedene Signale, aber mein Signal ist, ich muss den Finger heben und wieder ablegen. Und der Zeitraum, wo du ansprechbar und nicht ansprechbar bist, ist ein paar Sekunden. Und dann zur Bewusstlosigkeit geht es dann noch ein bisschen, also dauert es noch mal 10 Sekunden oder so. Und wenn ich zum Beispiel den Finger hebe, aber nicht wieder absenke oder er tippt drauf und ich mache nichts mit dem Finger oder der Finger fängt das Zittern an oder so, dann zieht er mich hoch. Aber das ist der Punkt, wo ich schon nicht mehr da bin.
0: Genau, und sobald er dich dann hochzieht, fängst du wieder normal an zu atmen? Genau. Okay.
1: Habe ich ein bisschen blaue Lippen und so. Ne?
0: Aber, aber ansonsten geht's. <lacht> ja. Wenn ich kein Profisurfer geworden wäre, dann wäre ich gern folgendes geworden.
1: Also ich wollte bevor ich Surfen angefangen habe, wollte ich Kampfchat-Pilot werden. Mhm. Und ich glaube, alles, was so mit Spezialeinheit, Militär zu tun hätte, hätte ich sehr viel Spaß dran. Ich glaube, das wäre die Richtung gewesen, ja.
0: Es muss also auf jeden Fall Action sein. Du bist auf jeden Fall ein High Sensation Seeker, würde ich sagen.
1: Kann man so sagen.
0: <lacht> Wenn es mal keine Wellen gibt, dann mache ich am liebsten?
1: Also... Es hat ja nie keine, keine Wellen. Und deswegen, ich bin eigentlich fast immer im Wasser. Und es ist vielleicht ein bisschen simpel, ich vielleicht simpel strukturiert, aber ich finde es cool. Man macht tatsächlich große Wellen, kleine Wellen, keine Wellen auf dem Wasser mit dem Boot oder was auch immer. Also wenn ich in Urlaub fahren würde, würde ich ans Wasser in Urlaub fahren.
0: Mhm. Und dann irgendwas halt auf dem, alle möglichen Wassersportarten wahrscheinlich machen, die es gibt. Mhm. Mein Lieblings-Surfspot ist
1: das ist eine fiese Frage, oder das ist eine fiese Frage, es kommt drauf an, für welche Art des Surfens.
0: Sagen wir jetzt mal Big Wave Surfen, was ist dein liebster Big Wave Surfsport?
1: In Tahiti, Terhupu. Warum? Weil das Wasser warm ist, die Welle perfekt ist und that's it, warmes Wasser und die perfekte Welle.
0: Wann wusstest du, dass du Big Wave Surfer werden willst?
1: Als ich das erste Mal die Welle hier auf Hawaii gesehen habe, mit ich glaube, ich war da 18 oder so.
0: Da wusstest du, that's it.
1: Mich hat es fasziniert, ja, das alles, also die, der Prozess von, du hörst, es kommen die großen Wellen, dann sind plötzlich ein ganz anderer Vibe auf der Insel. Dann an dem Tag, wo die Wellen kommen, ist so ein, so ein Wasserstaub in der Luft. Das heißt, die Luft ist ganz anders und plötzlich siehst du diese riesen Wasserberge da brechen und so die Energie, also die physische Energie da ist. Deswegen ist Nazaré jetzt auch so populär und zieht so viele Leute aus der ganzen Welt mittlerweile an wegen diesem Gefühl dazu einfach nur dazu stehen und das vergisst man nie wieder.
0: Was ist das genau? Ist das diese Naturgewalt, die dich daran auch so fasziniert, auch an den großen Wellen oder am Big Wave Surfen oder was ist es?
1: Ja, es ist auch, also es fängt mit der Naturgewalt an, das ist ein absolut ja, so ein unbeschreibliches Gefühl. Da ist so viel Energie, das ist eine der größten freigesetzten Naturenergien, die wir Menschen erleben können, wenn man sich vorstellt die größten Wellen, die wir surfen, ist das, das Ende, da wo die Energie sozusagen sich entfaltet und gleichzeitig dann auch verloren geht, also wo alles freigesetzt wird von einem Prozess, der teilweise einen kompletten Kontinent mit einem Wettersystem erstmal beeinflusst oder die, die Größe von einem Kontinent von, von, mit einem Wettersystem, was diese Welle generiert. Also das sind Urgewalten. Und das zu spüren, da teilzuhaben, und dann teilweise auch ähm, ja, die Möglichkeit, darin zu performen, aber auch zu merken, so, wir sind gar nichts im Vergleich zur Natur. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich glaube, klar, für uns ist es brutal intensiv, weil wir da drin sind. Aber auch für die Zuschauer ist es extrem intensiv und es berührt jeden, der das live sehen kann.
0: Was, würdest du sagen, lernt man beim Surfen für auch das normale Leben? Also ist das, natürlich ist es in erster Linie ein Sport, aber lernst du beim Surfen auch viel für dich persönlich und für den Alltag?
1: Es gibt ein Zitat von Nelson Mandela, das sagt, Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern oder die Welt zu bewegen. Und ich glaube, für mich, für meinen Lebensweg bis jetzt ist Sport und das Surfen vor allem, aber generell auch andere Sportarten und andere Formen von Sport, mein größter Mentor und meine das Umfeld, die Eltern, die mich auf dem rechten Weg äh, halten sozusagen ja? und immer gehalten haben und mir alles, was ich jetzt drauf habe, menschlich beigebracht hat. Ich habe so gut wie, wie alles über Surfen oder über Menschen, die mit dem Surfen und mir verbunden waren, gelernt. Und ich merke das, ich habe einen Kinderverein gegründet mit meiner Schwester vor ein paar Jahren, wo wir mit Surf-Therapie-Kids, denen es nicht so gut geht, unterstützen, aus, vor allem aus Berlin. Die machen so ein Zehn-Monats-Programm, in Berlin und gehen dann zum Surfen eine Woche und bereiten sich darauf vor. Und was wir da sehen, was auch äh, wissenschaftlich bewiesen, also wir haben auch einige Studien jetzt schon gemacht und es gibt auch Studien mit Kriegsveteranen, die übers Surfen wieder für sich was Depressionen bekämpft haben, äh, soziale Fähigkeiten, äh, Panikattacken und so weiter. Ganz simpel betrachtet, wenn du ein Anfänger bist, bevor du deine erste Welle gesurft hast, bist du minimum 50 Mal hingefallen. Und irgendwie hast du aber die, die Motivation, weiterzumachen. Und du übertrag das aufs Leben. Wenn du nur Mal irgendein Business gegen die Wand fährst, ja, oder irgendein Move, den du probierst, um weiterzukommen, nicht funktioniert, da ist es schon happig, dass du es nochmal probierst. So, ja. Und das ist, wenn man das als Metapher nehmen möchte, ist es ja generell fürs Leben. Du musst einfach immer wieder aufstehen, immer wieder aufstehen und irgendwann kommt der Glücksmoment. Und der Glücksmoment hält auch nicht die ganze Zeit an, weil irgendwann ist die Welle zu Ende, dann musst du wieder rauspaddeln, dann ist wieder schwierig. so Dann musst du wieder dafür kämpfen, dass du eine Welle bekommst und dann bist du aber irgendwann wieder auf der Welle. Also für mich ist Sport und auch meine Kritik an, an unsere Gesellschaft, unser Schulsystem zum Beispiel, oder generell in der deutschen oder europäischen Kultur, ist Sport absolut zu wenig bis hin zu nicht vorhanden. Also wenn man sich andere Kulturen anschaut, was Sport für einen Stellenwert hat und für eine Wichtigkeit hat und was es auch mit den Menschen macht, sieht man, dass Sport für jeden ein krasser Lehrer ist.
0: Hast du das, du bist ja als Jugendlicher nach Hawaii ausgewandert. Ich glaube, da warst du 16. Mhm. Und weil du eben surfen wolltest und das lernen wolltest, hast du das da auch gemerkt, dass das eben so ist, dass das die Gesellschaft prägt und auch die Jugend und die Kinder, dadurch, dass die das halt ja ganz viele da machen?
1: Klar, also ich habe äh, im Guten wie im Schlechten, habe ich das dort erfahren. Also im, im Guten, als ich da angekommen bin, das haben alle, die in der Highschool dort sind, die machen Minimum drei Sportarten und zwar intensiv. Also da wird vor der Schule, nach der Schule Practice, Wettkämpfe, Schwimmbäder sind zwei Olympiabahnen, umsonst den Eintritt, daneben ist ein Baseball- und ein Footballfeld, ein Fußballfeld mitten auf dem Berg irgendwo auf Hawaii, ja die Kids nutzen das und die Art von gesunden Wettkampf und sich komplett auszupowern, äh, Ringen zum Beispiel oder Boxen, ist auf Hawaii weit verbreitet. Es gibt nichts Besseres für einen Teenager, um das zu lernen und, und sich selbst kennenzulernen, Körper kennenzulernen, Fähigkeiten kennenzulernen, das soziale Miteinander dort kennenzulernen. Und im Negativen mich bei einer Großfamilie dort und Hawaii hat sehr viele Probleme auch durch die politische Situation. Und das war, war sehr viel Kriminalität auch in meinem, in meinem direkten Umfeld. Und da war es auch so, die Jungs und Mädels, die sich auf Sport konzentriert haben, die die Werte des Sports gelebt haben und denen es wichtiger war, Sport machen zu können, als irgendwie irgendwelche anderen Sachen zu verfolgen, denen geht es heute auch gut. Den anderen geht es nicht so gut. <lacht>
0: Ich glaube, man hört da auf jeden Fall, dass das Surfen für Sebastian viel mehr ist als ein Sport und dass es seinen ganzen Lebensweg und seine Persönlichkeit einfach sehr stark geprägt hat. Und wir haben im Deep Talk ja auch schon mal mit Titus Dittmann über Skaten gesprochen und wie Skaten Jugendlichen in ihrer Entwicklung helfen kann. Und so einen ähnlichen Effekt hat Surfen auch oder kann Surfen auch haben. Deshalb wird auch dieser ganze Bereich der Surftherapie auch in Europa immer weiter ausgebaut. Und generell kann man schon sagen, ist das Surfen natürlich auch durch Medien wie Instagram, Facebook unglaublich populär geworden in den letzten Jahren. Es liegt auch an Events der WSL, der World Surf League, die unfassbar fette auf der ganzen Welt ausrichtet. Und auch wenn das Big Wave Surfen da längst noch nicht ans klassische Surfen mit so Surflegenden wie Kelly Slater und so rankommt, ist auch dieser Bereich extrem gewachsen. Und vor allem, wenn dann in Nazaré eben im Herbstwinter die Riesenwellen kommen, pilgern da tausende Menschen hin, um sich dieses Spektakel anzugucken. Es muss ja, also, wenn man sich jetzt noch mal, wenn wir nochmal zurück zum Big Wave Surfen kommen und auch auf die Wettkämpfe, die es mittlerweile gibt und auch auf das mediale Echo, was auch Big Wave Surfen mittlerweile irgendwie hervorruft, da hat man schon oft das Gefühl, es muss immer höher sein, immer spektakulärer, es müssen immer neue Rekorde aufgestellt werden. Ist das nicht irgendwann auch angesichts der Größe der Wellen und allem nur noch irgendwie riskant für alle, die daran teilnehmen?
1: Ja, man muss ja differenzieren zwischen wenn die Wellen immer größer wären, dann wären wir jetzt schon bei 120 Meter hohen Wellen. So. Das eine ist ja die Vermarktung davon und die Medialisierung und der Fokus, der darauf ist, der wirklich immens ist. Also es ist, glaube ich, eine der am schnellst wachsenden Trendsportarten medial gesehen in den letzten Jahren. Und es incentiviert natürlich Leute, die nicht auf dem Level sind, ein höheres Risiko einzugehen, weil sie direkten sagen Return of Investment für ihr Risiko bekommen, im Sinne von Aufmerksamkeit. Da haben wir auch ein Riesenproblem mit. Generell mit dem Wettkampfsystem, also auch mit der Transparenz. Was ist jetzt der Weltrekord? Was ist die größte Welle? Wie wird das gemessen? Aber auch mit dem Sicherheitssystem. Also wir sind sportlich gesehen in den Kinderschuhen oder von der Sportstruktur her gesehen, so also vom Fundament, es gibt noch keins. Oder ein ganz bröckliches, zerklüftetes, aber sind auf einem Level von... Pro Saison, mit die Medialisierung, die wir haben, ist das, was im Super Bowl stattfindet. Also, ist ein, das ist eine krasse Kluft. Plus, wir sind in einem portugiesischen Fischerdörfchen mit dementsprechender Politik und, ähm, ja, und Unwissenheit, was Profisport angeht. Und die Liga und auch diesen Event, WSL-Event, die Jungs sind halt einfach nur auf minimalen Einsatz, maximal alles von den Surfern rausholen, aber nichts entwickeln. Also kein Input für die Sportart. Und das hat man im letzten Event gesehen, wo ein Kollege von uns sechs Minuten bewusstlos durch die Gegend getrieben ist und keiner der Rettungsleute fähig war oder das Rettungssystem einfach komplett versagt hat.
0: Hm. Das heißt, es müsste eigentlich ein viel ja, weit verbreiteteres Sicherheitsnetz geben bei der Sportart? Mhm.
1: Müsste es auf jeden Fall, ja. Also ich habe vor sechs Jahren, wie gesagt, mit dem Militärarzt, und Dr. Axel Haber angefangen. Und es war dann so, dass er bei jedem großen Sturm ist er eingeflogen. Wir hatten unser lokales Team, haben unser Equipment angeschafft und waren dann somit schon für alle verantwortlich. Also war zwar alles inoffiziell. Also jeder, der mit einer lebensgefährlichen Verletzung gekommen wäre, hätten wir herausgezogen. Bei dem Event war auch mein komplettes Team mit Axel etc. vor Ort. Und die WSL hat sich aber gesträubt nach sechs Monaten oder sieben Monaten von... Verhandlungen und Input und äh, Input aller Athleten auch, das Sicherheitssystem so anzupassen, wie wir es haben wollten. Und der Grund, warum der, unser Kumpel der Alex dann da sechs Minuten rumgeschwommen ist oder getrieben ist und keiner ihn retten konnte, war genau, weil das gefehlt hat, was wir in dem Sicherheitssystem haben wollten. Ja. Und das war für mich dann der, der Grund auch, dass ich gesagt habe, okay, ich muss was machen. Und ich habe dann zusammen mit dem Alex und ein paar anderen Surfern und der Stadt, die Surf Rescue Association, gegründet. Und wir entwickeln jetzt diese Saison das erste Mal Vollzeit eine Notärztin, die Julia Schell, vor Ort gehabt, die an jedem großen Tag da war, die das Team auch geleitet hat. Wir haben Rettungsprotokolle erstellt, wir haben ein Assessment gemacht, der aller Risiken, was erschreckend auch war, was da alles für, für Risiken gibt, die wir, an die wir noch nicht mal gedacht haben, oder die, wo es wirklich Aufholbedarf gibt in der Sicherheitstechnik sozusagen oder auch im Equipment und den Fähigkeiten. Was von, zum
0: Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel wenn einer in die Felsen treibt, mhm. wie kommt er wieder raus? Oder eben das naheliegendste Beispiel wie dem Alex. Was, wie birgst du jemanden, der bewusstlos ist? Da haben wir jetzt Techniken trainiert, ein spezielles Rettungsteam äh, zusammengestellt, die im Wasser Eben dann mit Sauerstoff, mit Flossen, mit, mit Rettungsequipment die Erstversorgung im Wasser machen können. Aber auch die Fähigkeit haben, eben mit dem Jetski die Bergung bis zum Strand zu leiten. Dann Übergabe sozusagen an, die, an das Team am Strand, Abtransport etc. So macht mir auch Spaß. So also geht es ein bisschen in die, in die Militärrichtung. Ähm, mm, voll. <lacht> ja, es, ist cool.
0: Dem Surfer, von dem Sebastian da erzählt hat, Alex Botello, dem geht es mittlerweile wieder gut. Aber vor einem Jahr ist die World Surf League ganz stark dafür kritisiert worden, dass sie die Kameras bei seinem Unfall voll draufgehalten haben, als er bewusstlos nach einem Sturz im Wasser getrieben ist und in letzter Minute gerettet werden konnte. Und das Ganze ist dann im Anschluss auch ganz schön medial ausgeschlachtet worden. Und es zeigt natürlich, wie wichtig ein funktionierendes Sicherheitskonzept bei so großen Wellen ist und wie groß aber trotz aller Vorbereitung auch die Risiken sind, die man als Extremsportler, Extremsportlerinnen eben eingeht. Das Big Wave Surfen wird deshalb auch gar nicht von allen einfach nur gefeiert, sondern zum Teil natürlich auch kritisch gesehen. Kann deine Familie, können deine Freunde dir dabei zugucken, wenn du wieder riesige Wellen surfst?
1: Ja, also ich, meine Schwester war ja oft schon hier, wenn es große Wellen hatte, meine Mutter war auch einmal hier. Die hatte große Sorgen, als ich mal vorbei gelebt habe, aber als sie es dann hier live gesehen hat, war sie danach cool damit und hat mir jetzt aber gesteckt, dass, es, dass sie jetzt wieder Angst bekommen hat oder in, den letzten, in der letzten Saison wieder mehr Sorgen bekommen hat, weil sie, Otto meine Mutter, die Medien und die die Wellenvorhersageseiten, also Wellencheck Apps und so das overhypen so, Originaltur okay, meine Mutter. Overhypen. Und jetzt macht sich wieder Sorgen, weil jetzt jedes Mal hört sie irgendwie die größten Wellen jemals kommen und dann denkt sich immer, was äh, das da irgendwelche und ist dann immer dann danach enttäuscht, wie klein die Wellen eigentlich waren, auch wenn sie 20 Meter waren.
0: <lacht> Sebastian Stoltner im Deep Talk. Dankeschön. Danke. Das war der Deep Talk für diese Woche. Passt auf euch auf, wir hören uns bald wieder. Rahe Klein ist raus. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de